0: Приветствую тебя предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Привет всем, дамы и господа, с вами подкаст Деловерт. И сегодня у нас в гостях Андрей Ярошевский.
1: Привет всем, очень приятно. На самом деле, кажется, ты у меня в гостях. И я вас. Спасибо, что приехал в этот субботний день. этот солнечный город. Солнечный город Фостер Сити, да. Фостер Сити. Спасибо большое, что мне просто нужно было выйти из дома.
0: Фостер. Фостер переводится же как приемный.
1: Никогда не пробую. Фостер
0: Чайлд. Я просто думаю.
1: Может быть. Может быть, отсюда. Я не знаю перевода, но. Но похоже на то. Он очень молодой город. И да. его, наверное, да, принял.
0: Но это очень классное место. Я первый раз в Фостер-Сити. Получается, порядка 30
1: минут от Сан-Франциско. Нет бомжей, солнечно. Здесь очень круто, да, воды много. Здесь одна из лучших точек в мире для кайтсерфинга.
0: Серьезно? Вот, да. есть,
1: а на она, вот, она на стороне залива? — Она вот, она стороне залива, там а -а -а. как-то так получается, что, видимо, ну, ветер так заходит, там немножко, да, какой-то, какой-то изгиб, что вот прям там самый 70, и, ну, вот, можно проехаться, потом увидишь там очень много кайтов. — Ты пробовал кайтов? — Еще нет, к сожалению, к сожалению, очень хочу, вот, обязательно до этого доберусь. — В 2017 году твой, э, твоя резолюция на 2017 год, попробовать кайтов. Наверное, придется закомедиться. У меня есть одна другая резолюция по поводу тренажерного зала. И я поспорил на свою, на свою машину практически. Поспорил а на машину? Да, это серьезно. Что сделать? Это с дымиком. Но потом, наверное, на кайт надо сделать. Слушай, будет наверное, проиграть с той машиной. Я не проиграю. У меня все идет в порядке.
0: Надо к цели стремиться. Буду. Хорошо, перейдем к официальной части. Я представлю вам пару слов об Андрее. Андрей является операционным директором компании ChatFuel, это конструктор чат-ботов для Facebook Messenger. Андрей 5 лет проработал в Яндексе и перед ботами работал руководителем отдела и сервиса Яндекс Картинки. Чуть позже он решил присоединиться к Дмитрию Думику и Артему Пташику, которые на тот момент уже создали несколько компаний и успешных продуктов, включая каталог телеграм-ботов StoreBot. На тот момент только у Телеграма была открыта платформа для создания ботов, и Chatfuel был первым конструктором для ней. Сегодня ботами, построенными с помощью Chatfuel для Facebook, пользуются TechCrunch, New York Times, Uber, BuzzFeed, Adidas, Adidas MTV, в Штатах говорят Adidas, почему, yeah. непонятно. Adidas, MTV, British Airways и 360 тысяч других компаний и индивидуалов которыми пользуются более 25 миллионов человек. Да. То есть 360 тысяч ботов создали, а они обслуживают 25 миллионов человек. Похоже на то. Похоже на то. Давай немножко, самое-самое начало твоей э, стартаперской, может быть, карьеры, можно сказать, немножко про Яндекс.
1: Хорошо.
0: Расскажи, в Яндексе, ты говорил, сейчас вкладывается очень много средств Яндекс вкладывает средств в своих разработчиков, в людей для того, чтобы выращивать новые проекты. Грубо говоря, в стартаперы они вкладывают. Пытаются развивать как-то предпринимательство внутри компании. Mm -hmm. а, насколько, насколько дух предпринимательства царит там? Ведь им уже все-таки компанию надо развивать, а не стартаперы, они не являются
1: ленчиком, по сути. Да. Um, про Яндекс, но. Я бы все-таки не назвал это стартаперством. Ага. Есть даже такой, по-моему, термин in, in, intrapreneurship. Есть, да. Да, есть intrapreneurship, когда ты внутри компании а, двигаешь какие-то вещи вперед. Значит, вот, эм, intrapreneurship Есть intrapreneurship, а есть intrapreneurship. Это как бы внутри а -а -а. какая-то есть то есть, -то... вот ты говоришь про интро. Да, то интро. Есть то есть, предпринимательство внутри компании. Да, внутри корпорации. А -а -а. Угу. А -а -а. Ну вот, есть, скорее. Но, что все-таки, как ни крути, э это, это другое. Вот. Особенно вот когда вы уходишь из компании, знаешь, стартапом, ты понимаешь разницу. Это неплохо, не хорошо, ни одно, ни другое, просто другое. Вот. Но тем не менее, Яндекс сейчас действительно в, вкладывается много в своих людей, у кого есть такая предпринимательская жилка и так далее. И а в чем это проявляется? Проявляется в следующем. Вот если следил за новостями, Яндекс, сейчас скажу, в 2013, по-моему, году я могу ошибаться, 12, 13, 14 а, начал деление на бизнес-юниты
0: в 13 когда началась ажиотаж Эх. среди стартаперов и в России начали делать фонды фри, по-моему, а нет, фри, по-моему, в 8 фри, фри пораньше, в наверное, да. в 12 да. по-моему, да. начался
1: слушай, но это совсем не связано с ажиотажем мне кажется, в России фри и так далее это совсем внутренняя яндексовая вещь то есть ага. после IPO компания начала там, сильную экспансию на, на другие географические рынки. Первая была Турция. Очень тяжелый, сложный проект. Не все получалось как, как хотелось. Соответственно, сейчас компания пробует новые направления mm -hmm. на, на внутренних рынках в России, там, Украине и так далее, которые расширяют ну, просто как бы, портфолио компании. И вот там Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет. Карты сейчас тоже все, все больше сфокусированы на том, чтобы э, строить вот такую бизнес-единицу. вот Везде есть большой потенциал. И и что Яндекс сделал? Он э, начал разделять эти бизнес-юниты на отдельные компании, в группе компаний Яндекс, mm -hmm. э, у которых там есть, начиная от э, там независимости в принятии решений, заканчивая... Там, своими мотивационными планами, которые связаны конкретно с твоим юнитом. Да? Mm. Вот. И так как ну, сама компания э, на, на, на Nasdaq не растет там, по 5 раз в год, да? yeah. то есть возможность в свой, свой бизнес-юнит так вырасти. Да? Yeah. Вот, потому что он там независимый, и он как бы на другой стадии он может так расти. Yeah. Соответственно, вот произошло это разделение через год. Э, я отмечу, что Google все-таки начал делать это же, только позже. Позже, тоже начал разделять.
0: То есть, брать управление компании структурировано таким образом, что каждый отдел э, довольно далек друг от друга, на него не насаживается никакая идеология общая компании, и типа, стараются взращивать каждый отдел, чтобы они Свой продукт просто это идеала идеало.
1: Примерно. Довели. Там не каждый отдел, там есть просто некоторые бизнес-направления, которые очень перспективны. Там такси, например, очень сильно растет, если следишь за отчетами. Вот. Те, которые могут вырасти какой-то большой бизнес, который может принести новый миллиард, они как бы выделяются в, в, такую, в такой юнит, и, и а, к чему я все, что компания а, продолжает взращивать и искать внутри предпринимателей, которые могут взять новую тему так, mm -hmm. да, и, и развить это. Это в юнит. Я, собственно, так примерно, когда начал заниматься ботами в 2015 году в Яндексе, примерно такие разговоры и были. Что, типа, вот смотри, тут это перспективная тема и так далее. Угу. Можно из этого сделать какую-то единицу самостоятельную, да, которая будет. То есть они в принципе поощряют, чтобы человек ушел с компании сделал свое отдельное
0: юрлицо. Но... И потом они его купили, так включили. Но... Ну,
1: смотри, нет, в моем случае это все-таки было по-другому. Да. Я, я принял решение уйти и переехать сюда. Ага. Это была ну, основная вещь, да? То есть, потому что боты все-таки есть разница между тем, чтобы брать бизнес-модель, например, западную и применять ее на локальном рынке в России, да? mm -hmm. Тогда ты, находясь там в Москве, у тебя есть бренд Яндекса, канала дистрибуции, еще что-то. Это абсолютно правильно делать, мне кажется, именно в таком статусе. Да? Когда ты делаешь какие-то вещи, которые еще не проверены, вот они на передовой, оно все только появляется. При в принципе платформе. в мире, в принципе и в мире, да. Даже не на
0: Западе, нигде не.
1: Да, да. Когда еще нет этого проверенного всего, да, и оно все только появляется, там какие-то связи должны быть с партнерами и так далее, и то. Ну, я для себя решил, что правильно это делать отсюда, yeah. что здесь происходят вот эти все инновации, здесь все это рождается. Мы-то практически каждую неделю общаемся с Фейсбуком, с другими мессенджерами и так далее. Из Москвы так бы не получалось делать это. Вот. Поэтому это абсолютно оправдал себе этот ход. Вот. Для этого мне пришлось идти из Яндекса, перейти и так далее. Вот. Но в целом, как бы, еще раз говорю, что в Яндексе это очень прощается. Сейчас вот последние там 2-3 года это очень... Классная, извиняюсь компания, которая была. То есть раньше было все сфокусировано на поиске. Uh -huh. Сейчас все больше как бы таких независимых частей, которые сами по себе развиваются, у них, ну какой бы сильный фокус. Uh -huh. Вот Вот и ну, когда я там занимался, это было одно, одно, одно из перспективных направлений. Uh -huh. Вот. И я просто решил, что ну, я перееду, уйду и буду делать это с, вместе с как мы говорим друг с другом, Димасиком и Темочкой. Uh -huh. вот. Ребята очень крутые, они уже к этому времени немного достигли. В общем, я к ним присоединился, и мы, мы делаем это вот так.
0: Как, как раз про Димасика и Темочку.
1: Почему именно конструктор ботов?
0: Я вот, когда со стороны смотрю на всю эту историю Чатфиева, пятнадцатый год, про ботов только начали говорить, и тут появляется как бы конструктор ботов. И, в принципе, ни одной большой истории массовой с ботом не было. И у Facebook ботов вообще еще нету. Боты есть только в Телеграме и в Азии есть каких-то мессенджерах. То есть почему ты подумал, что именно конструктор ботов будет следующий Facebook, следующий Instagram? Но смотри, как бы это фактор бизнес решения или фактор личных отношений, потому что
1: у тебя хорошие были отношения с ребятами и ты просто верил в команду. Ну. Слушай, ну это всего, всего понемножку, всего конечно, начинаем, да, да. да. Но мы, откровенно говоря, тот продукт, который мы сейчас делаем вот для фейсбук конструктора мы его сделали с нуля в 2016 году вместе. То есть переписали полностью? Да, это вообще абсолютно новый продукт. Вот. Вот. Тот, который был по телеграмму, но сейчас мы его не успеваем так развивать, как хотелось бы. Вот. Поэтому э, решение о том, что мы его вот, продолжаем что мы для Фейсбука делаем конструктор, мы уже вот принимали осознанно все вместе в общем, и придумывали, как это будет и т.д. Вот. А, почему, почему вообще конструктор, а, Ну, в общем, тогда, когда это был Telegram, то было у меня не было сомнения, что будут другие мессенджеры открываться, я не знаю, откуда у меня такое было, но я вот всем ходил в Яндекс. еще и доказывал, что ребят, смотрите на это движение. Ссылался на Вичат, хотя сейчас это, наверное, было бы неправильно. Но вот смотрите, что в WeChat происходит в Китае, в Китае и так далее, в Азии. Вот Telegram сейчас открылся, смотрите, еще есть мессенджер. сейчас они начнут открываться, все крутили виска, говорили, да, да, почему то так решил и так далее. Вот. Но, тем не менее, верили. Открывать именно платформу для ботов. Да, да, платформу для, для ботов, да. Потому что Telegram, он классный, очень интересный, но рынок... России у него небольшой, аудитория есть, не да, аудитория небольшая, да. И Хотя
0: поэтому... за 16-й год в три раза выросла была вот новость.
1: Ну, наверное, вполне. Вот. Но да. просто по меркам Яндекса, э, ну, это не, не главный мессенджер страны, а значит, как бы все-таки не главный фокус. Был ага. бы это там WhatsApp, например, то это другая история. Но тем не менее, верили и поддерживали и так далее. Вот И к моему счастью так и получилось, что мессенджеры начали открываться. А вот тогда, когда я занимался, в, например, э, в Яндексе ботами. Uh -huh. Дима и с ним делали Storbot uh -huh. вот летом 2015.
0: го Storbot появился перед да, Черфингом, да, получается.
1: Да, да, Storbot перед Это было как бы... Это вообще был, был гениальный ход, значит. Ребята сделали Storbot. Как, как получилось? Я начал делать... Я занялся картинками, uh -huh. и открылась эта платформа для, для ботов. Я
0: сейчас вспомнил э, шутку про Яндекс картинки о том, что Google картинки и Яндекс картинки, когда ты пишешь «сушка», так. что в Google картинках э, у тебя показывается «сушка», как э, у спортсменов «сушка», так. а, в а у Яндекс картинки «сушка», да, да. И, типа Google
1: для тела, тела Яндекс для души. Для души?
0: Ну, мы это называем... Вот это человек, который сделал этот мем.
1: Ну, слушай, там очень было много мемов, вообще было веселое веселое время, начиная от того, что когда у нас были просто технические проблемы, у нас там э, были проблемы свежести, то есть когда появляются новые картинки в новостях, нужно, чтобы они быстро появлялись по запросу. И у нас там часть э, серверов с этим связанных не работала в какой-то момент, и в этот момент э, были какие-то политические нюансы, там, не знаю, э, зашли в Украине, зашли в... Когда Янукович уехал, у него была вот этот э, Королевства, в которое все зашли и начали а, смотреть, да, и нашли да. золотой батон. Да, это да. был огромный мем, значит, больше в интернете. Золотой батон Януковича. И, в общем, а мы его не находили, когда пишет золотой батон а -а. в картинках? И там такое поднялось в Твиттере, что мы его прячем там, потому что Янукович а -а -а. позвонил там в руководство России. Ну, то есть там вообще это на полном серьезе раздули, и мы всю ночь, значит, сидели и искали этот золотой батон. он как бы
0: на севере лежит. Просто Яндекс.Бот его как бы не нашел по тегу. Ну,
1: это даже не бот, это просто вот... Да, ну, да, скроллер Да, вот, Да, да, да. да. -то, То есть, он не везде. обновил там индекс и так далее. Но, в общем, мемов таких была куча. Вот. Про Сушку я даже не помню, наверняка была. Но мы это называем транслокальностью, потому что, как бы, в Штатах одно важно, а в России другое. Вот, пожалуйста, тебе, значит, Сушка да, которая тебе важна. Вот. Значит, какой-то момент появилась, открылась платформа Телеграма. Мы пробовали сделать э, бота для поиска картинок внутри Telegram. Uh -huh. До сих пор э, работает э, и поиск здесь... картинок Яндекса да. и из Telegram. Да, да ты вот ты в Телеграме, в чате с называется. пик называется. Пользуюсь постоянно. Да. Вот
0: видишь. Вот из всех ботов, которыми да. я пользуюсь, вот один из вопросов у меня здесь, это типа, какими ботами ты пользуешься? Вот, да. я лично пользуюсь пик, аутомим uh, бот, который ага. делает мемы. Да. Uh, пишешь текст, он берет картинку, oh, uh, мемную. Uh, ты, и ты вставляешь текст да. сверху и снизу. Пик, да. аутомим... Uh, Иногда кубы, но mm -hmm. они, к сожалению, могут проигрываться в uh, Телеграме, но чтобы звук слышно было, нужно перекрыть по
1: да. поэтому не очень удобно. Да, да. Вот, собственно, мы сделали пик тогда, так. и причем а, а, Паша Дуров а выбрал этот бот как тот, который получает короткое вот это имя, то есть у всех же бот должен быть в конце, у нас просто пик, и О, да и мы были в, там фичерены в, в, в блоге у него, в общем, как-то так все хорошо получилось, ну, в принципе, телеграму нужны были хорошие игроки, которые создают хороший сервис, мы сделали mm -hmm. этот сервис достаточно быстро, там, буквально, там, за пару дней, и он начал хорошо расти, и вот это был первый, первый звоночек, что людям это нужно, uh -huh. вот, и он растет, и мы увидели, что ну, перспектива вообще в этих ботах есть, вот, и следующий.
0: А Пик, пик извиняюсь ревью, был чуть ли не одиннадцатым ботом, то есть первые 10 выпустил сам Дуров, uh
1: -huh.
0: а Пик был, я просто читал информацию о том, что Яндекс боты были вот самые первые после официальных. Да. которые были запущены.
1: Да, было много Яндекс.Ботов, скажем так, на самом деле. Были бот Яндекс.Карт, был очень хороший бот переводчика и так далее. Но ты знаешь, это все было на чистом энтузиазме внутри Яндекса. То есть, почему это все произошло? Люди в Яндексе внутри любят Telegram. Ага. Вот просто разработчики любят. Ну, быстрый, удобный, без всякого, вот это главное. И mm -hmm. они им пользуются. Когда выпустили платформу, еще и поняли, что это самый простой способ создавать создавать какое-то присутствие в интернете, создать бот. Mm -hmm. То есть если разработчик, например, какой-нибудь такой хардкор разработчик сервер-сайда в Яндексе занимался там производительностью поиска, например, или еще чем-нибудь, и он там ничего никакого HTML, CSS и ничего такого не видел раньше, то сейчас он как бы создал бота и он полностью full-stack. То есть он контролирует и что пользователь видит, как бы что он получает, interaction, сервер сайт и так далее. Ему не надо там версать ничего, ему не надо программировать фронт-энд. Mm -hmm. Это все очень просто. Поэтому эти ребята, такого рода разработчики, которых в Яндексе очень много, они просто ну, как бы дорвались до этого, такие класс. Может... бот видит эту всю информацию,
0: понимаешь? Почему FullStack, разработчик, который никогда не касался HTML, получает вдруг эту информацию, потому что в, боте, в
1: full stack? Потому что в боте нет фрон, ну, так, фронтенда, которым тебе надо заниматься. Там все ограничено. А, Кнопка... В смысле
0: создания самого бота?
1: Да. да. А. У тебя там типа, такие типы кнопок есть, такие вот это, все это просто как бы забивается варианты небольшим кодом. Да, варианты ответов на текст. И и и все. Да, именно. Тебе не надо там дизайном заниматься, вот этим всем. Угу. И из-за этого получается так, что ты как разработчик можешь в две руки сделать как бы все за 7 минут за се... ну, теперь теперь мы это делаем не только для разработчиков и за 7 минут раньше это сколько было подольше ну нет раньше для нет для телеграмма даже быстрее там был интересный продукт Ведь в телеграме у нас была возможность через бота в телеграме создать бота то есть тебе даже не надо было компьютер открывать, ты просто могла...
0: делали машины. Да,
1: да, ты заходишь в бот и говоришь, что там создать меню, он создает меню, в этом меню будет вот это. Ну, там так общаешься до сих пор работает и растет хорошо. А, но для Facebook мы сделали уже такой прям со всеми...
0: Со всеми плюшками. Со всеми красивыми. плюшками в вебе,
1: да, все более мощно, скажем так, там, возможно, сильно больше. Mm -hmm. Вот, и... В отделах создавали бота. В отделах создавали бота. Был чистый энтузиазм. Это такой бота-мо проект, то, что мы называем. И, и создавались просто вот там, как бы захотел разработчик из переводчика сделать бота переводчика. Боты -переводчика. За сделал, запустил и пошло. И и с одной стороны очень классно, что это происходило быстро, там никаких завязок, там какие-то процессы, релизов, там и что-то. То есть это прямо вот очень другая. И всех это еще больше перло, потому что, блин, я как бы стартапер, у меня получается, да, я могу да. чик, вот тут раз сразу пользователи пошли там туда сюда. А, с другой стороны, ну в Яндексе как бы было такое э, здоровое напряжение руководства в плане того, что, блин, ребят, это как-то надо объединить там, ну под одним брендом, там какие-то иконки должны быть общие, какой-то mm -hmm. посыл общий, там вот это. Но, слава Богу, все-таки не пригнули, То есть, получалось так, что и давали возможность все-таки, ну, делайте, но там периодически, может, там, Аркадий Володович писал письма, говорит, ну, посмотри, они же все разные, ну, типа, причешите это хотя бы, что это. Но, и, 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 несмотря на это, я искренне радовался, что вот там получается, пик получается, там Юров э, про это пишет, там люди пользуются, в общем. Вот. И были разные боты. Вот. А, а в какой-то момент э, пришел, как сейчас, помню, Андрюха Стыскин, сейчас руководит... Э, качеством поиска в яндексе и надоумел меня сделать аналитику для ботов mm -hmm. вот я очень быстро там за буквально мы в 4 поговорили за пятницу я нашел ребята и мы за выходные сделали и идея была в том что есть яндекс метрика мы к ней прикрутили такой фронтенд который как бы позволял разработчикам ботов легко подключить аналитику к своим ботам вот и он собирал всю эту информацию трекал там в общем вот, мы сделали. Э... На тот момент у Телеграма
0: не было вот этих, да, количество просмотров, количество подписчиков на ботах. по-моему, по
1: и сейчас нет. Сейчас есть такое в каналах, но Канал, в ботах да, тогда да. не было. Тогда даже каналов еще не было, да. были только боты. Вот. И тогда это было единственное возможность, да, ну как бы самому не писать эту статистику. Mm -hmm. Мы подняли отдельный сайт. Вова Носов, копирайтер в Яндексе, придумал гениальное название ему «Ботан». Mm -hmm. Вот Это как бы сокращенно Bot Analytics, mm -hmm. но мы еще нарисовали такую иконку, где такой э, больших, э, толстых очках. В больших толстых очках, значит, mm -hmm. робот, да. И это очень хорошо зашло как название и логотип, и все, лендинг. И, и тогда у нас появилось, э, Люди начали подключать. Эта штука ну, стала расти еще быстрее, чем у те больты, которые у нас были. Видно было, что это приспективное управление, сильно для Яндекса, потому что ну, как бы сбор данных, там, анализ, там все нативно. И, мы, и вот тогда было видно, как бы, что растет. Mm -hmm. это, я все, это, это очень долгий ответ на вопрос, почему конструктор. Mm -hmm. Было видно, какие боты растут, что, что нужно людям и так далее. И что а, росло? Рос, росли многие боты, связанные с бродкастингом сообщений. Mm -hmm. вот. а, очень, очень несложные боты набирали очень большую аудиторию. Особенно на то, что мы называем emerging markets. Там Иран, например, но ну, вот там страны Африки еще какие-то, да? Вот, и... А что такое бот для продкастов? Да. А, ну, у тебя вот, когда не было каналов, да. ты набирал а, аудиторию свою как подписчиков на бота. Под бота, да. Да, да, а потом им отправлял... Есть, не надо
0: было добавлять друзья, собственно, как э, обычные мессенджеры, а ты просто запускал бота, да. и бота добавляли люди, и ты писал сообщения в бота, а
1: бот их распространял свои подписчикам. Да, именно. То есть, ми мини... Да, это на самом деле ровно мини-твиттер, ага. только суть в том, что в твиттере, в фейсбуке и в других социал медиа, когда ты отправляешь сообщение, оно не гарантированно доставляется всем твоим подписчикам, потому что они видят ленту, да. а лента перемешивает по своим каким-то алгоритмам. Когда ты э, в чат-боте, одно из ключевых – это у тебя one-on-one -on -one communication, mm -hmm. просто на, на масштабе, если на тебя 100 тысяч подписалось, ты можешь отправить сообщение отправить всем 100 тысячам, ровно им в инбокс. Вот. И в этом была как бы соль. И сейчас соль. И видно было это в аналитике, и, соответственно, Дима с Тёмой, делали стор бота, у них был тоже этот взгляд на эти вещи, только немножко с другой стороны. Люди заметили эти ботов в стор, они попадали в топ, было видно рейтинги и так далее, и было понятно, что людям нужна возможность создавать такого рода бота быстро. Создавать Просто личного бота. Личного, для компании, еще как-то, но, но вот такого типа. Вот таки, они они как-то типизировались, да? Вот и, 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 соответственно, вторая вещь, когда ты смотришь на интернет, как он развивался, то есть, когда создавались сайты, много, эм, много появилось хороших сайтов, и в целом, да, больше толчок был в интернете, когда появились системы, которые позволяют тебе просто и быстро это создать. То есть, тебе не надо писать весь системы. Билдеры, скрип, да. да. Билдеры, CMS, Joomla, Drupal, WordPress. WordPress сейчас Викс, ну, Викс уже да, уже помоднее пошли вещи, uh -huh. но на секунду WordPress может быть и не секси, как говорят сейчас, но он на секунду пауэрит 25% всего интернета. Yeah. Ну, то есть это огромная вещь. вот Очень много сайтов на нем построено, и больших, и маленьких, там и да, чуть Нью-Йорк Таймс. Да, 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 да. да, да. да.
0: По-моему, по как другая какой-то сайт есть, кто-то Guardian. Да. Или. Вашингтон Пост, одни из с, с, новостных сайтов больших. Да,
1: очень много Новый их на самом проект. деле, просто это, это не, так не видно. Вот, и а когда ты смотришь на ботов, у них еще, еще более все типизировано, uh -huh. и ты понимаешь, что, блин, ну вот есть набор этих контролов, если дать людям их возможность, ну и есть как бы сама идея, что это диалог, сдать дать возможным людям создавать этот диалог, yeah. то можно вообще обойтись без программирования. Вот. И с того вот момента как бы, мы занимаемся конструктором и, и все больше и больше убеждаемся, что это правильная вещь действительно на ней можно сделать сложные, сложные вещи. Mm -hmm. вот. Каждый день мы буквально приходим и видим какие-то новые ботов созданных, и мы такие, блин, это типа реально на нашем конструкторе сделано, серьезно, вчера буквально домик мне там, такой, посмотри на это вообще, я сначала не думал, что это на нашем боте, боди... но зашел, увидел, что он, что он на Четфилл сделан, как это, а что он делает? Uh, это, это интересный Вот он вчера был на Отпроду Ханте, Кристиан uh, Грей, uh, yeah. uh, это такой персонаж из, по какого-то последнего фильма, который я не смотрел, Fifty uh, Shades of Dark, что-то в таком духе, не, не знаю, не Грей? Не Грей, там ты делаешь, что не Грей, а Dark, это какая-то то ли пародия, то ли новая... -то, то, с... то ли следующая, следующая да, версия, да. А будет. это, типа, главный герой? А который... это, один, наверное, главный герой, да. И, и там как бы ты с ним общаешься, и он как-то так ведет тебя интересно по диалогу, что ну, мы такого у нас на платформе еще не видели. То есть ты так, такое ощущение, что он вроде как бы. Ну, он не супер, он не умный, там нет такого, что он тестиринга проходит. Но он так сделан, что у тебя, ну, как бы, абсолютное ощущение, желания продолжить. С, с реальным да. человеком, да. Ну, даже, да. А вот... Он тебя к чему-то ведет. Он куда или... к чему-то ведет, затягивает так... тебя в диалог. Да, он тебя затягивает в диалог а. интересный, вот, и. И, ну, и отзывы были, вот есть группа ботов, большая людей, которые занимаются ботами Отзывы были очень хорошие, что видите, такие О, блин, классные вообще вот. И, ну, в общем, приятно видеть новые такие, новые эксперименты Где-то
0: в начале 2016 года, весна 2016 года, как раз когда вы получили инвестиции Большие первые, было очень много шума вокруг ботов огромное количество ботов попало в Combinator, огромное количество ботов попало в 500 стартапс. В медиа начали писать очень много про ботов, боты, 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 mm -hmm. боты. Сейчас ситуация вроде как потише Слава стало. Слава богу. Да. И меньше они о них пишут, меньше какого-то вот такого шума они наводят. Mm -hmm. Что сейчас происходит с ботами? Это потому что медиа сменила как бы фокус и тренд этот прошел а люди все еще пользуются, что происходит с ботами сейчас, начало 2017 года?
1: Слушай, но ну, да, ты прав, мы наблюдаем, что хайп спадает, и этому очень рады на самом деле, потому что, ну, под начало эйфории и так далее, uh -huh. потом это очень сильно отвлекает, а самое главное, люди, которые приходят и пробуют делать ботов, они приходят на энтузиазме, который угасает, uh -huh. Не, не очень вкладывает много мыслей в то, что этот бот должен делать, зачем и так далее. Типа, блин, мы хотим быть первыми. Очень много было мотиваций у брендов, которые делали у нас ботов и так далее. Просто типа, блин, все делают, но быстрее. Нам надо сделать бот. Да, еще не у всех, поэтому мы хотим быть первыми, скорее вот так. И, но не все были готовы вкладывать туда много мыслей э, и каких-то связывать это со своей инфраструктурой, еще что-нибудь, чтобы сделать его по-настоящему полезным. Сейчас уже мы наблюдаем, что когда с людьми общаемся, все такие, не-не-не, подожди, мы как бы так просто не хотим, мы хотим вот, попробовать еще вот это, вот это, вот это мы уже видели, это нам не очень нравится, и в общем такие, ну как бы у, уже поболее, уже начинает экспериментировать, не просто хватает за первого попавшись, это как бы приятно. А, да, когда... Был период до большого открытия платформы, то что мы называем. В апреле открылся Facebook и открыл эту платформу для, mm -hmm. для ботов. Тем временем тогда еще открывался Line. Ну, Kik, тогда Кик уже работал.
0: Телеграма была большая история с ботами.
1: Ну она большая, но она несколько локальная. То есть все ждали какого-то большого игрока. Вот там у, там у, у Facebook да. больше миллиарда человек на mm -hmm. на мессенджер. там WhatsApp там больше пол полутора миллиарда, да? ждали вот что-то такого и я к чему я помню я ходил и всем доказывал что будет больше чем просто telegram и действительно вот первый звоночек был когда фейсбук мессенджер открывается потом все пошли то есть mm -hmm. Viber открылся вот они сейчас для окального рынка в россии делают потом там, line как ауток вот все все, все 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 как бы под всех этих под сети у нас была возможность взять платформу, мы решили сфокусироваться сейчас на Фейсбуке. Угу. Вот и вот в апреле они открылись. После этого после этого несколько, ну вот как раз пришел переломный момент.
0: Хайп самый. Хайп начал спадать. Уже нечего было ожидать, уже Именно. Фейсбук
1: запустил. Теперь типа давайте, вот даже инвесторы, как мы смотрели, сейчас сложнее для компаний, которые вот только начинают в ботах найти инвестиции, потому что инвесторы уже на другие же Они уже набили, может шишки маленькие. Даже не шишки, они такие, так, ну чего, давайте уже искать тех, у кого extraction, какие-то revenues, еще что-то, то которые на более стадии, больше. Они уже
0: не такие шальные.
1: Да, тогда у них была как бы эйфория, что сейчас вот-вот там Facebook откроется. Все это знали, на самом деле, в долине, так по секрету. Это тоже одна из преимуществ здесь, на самом деле, в долине. то есть там, нам дали ранний доступ к этой платформе, например, мы раньше знали, чем она откроется. вот. Uh -huh. До того, как мы получили ранний доступ, у нас там были какие-то слухи, инвесторов были слухи, то есть так тихонько друг другу на ухо все говорили, что происходит, и инвесторы на самом деле знали такие, ага, я сейчас ложусь вот в этих ребят, значит, вот а зная, что в фейсбуке там над этим работает, оно все, вот.
0: А они ранее доступ дали, какие-то SDK дали Да, еще. они
1: дали API и сказали, вот мы на eFate будем запускать.
0: Готовьте, Готовьте продукцию. продукцию. Угу,
1: да, Готовь. и там был еще набор партнеров, которые тоже там, Zendesk, Salesforce, угу. вот, и... И, соответственно, все как бы инвесторы, все, все, все этого ждали, после того, как открылось, такие, ну окей, теперь давайте, тогда мы вкладывались как бы в то, что, инвесторы же это все, как, как вчера Коля Давыдов правильно сказал, они, они работают на симметрии информации, если ты знаешь как бы больше других, ты пытаешься в себя побольше в, втянуть, и вот если ты этой информацией как бы владеешь, ты как бы по-другому можешь считать вероятность, ну, у тебя другие вероятности успеха. Mm -hmm. вот Когда все открылось, это стало public knowledge, все знают, что есть платформа, Мы такие, окей, okay, ну на этой фишке уже сейчас sure, не сыграем, yeah. давайте ждать чего-то другого, какой-то трекшн, где будут первые успехи там, и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что сейчас эм, немножко спадает, но тем не менее рост не спадает совсем. Мы очень хорошо растем, э, довольны. Э, и я думаю, что будет. Будет новый толчок после F8 в этом году Фейсбука. Mm -hmm. вот, Конференция
0: будет... проходит когда?
1: В, апреле. в апреле. В середине апреля. Сейчас каждый каждый год все ее ждут. Это такая как бы сейчас компания, которая во многом задает, что будет дальше. И я думаю, что будет много интересных новых вещей для ботоводов. И это даст еще один толчок. Вот. Есть
0: инсайдерская информация какая-нибудь?
1: Ну, я же не буду рассказывать, даже если была бы, правильно?
0: Они готовятся, что-то... У них есть фокус вообще на боты у Фейсбука? У них уже вот год прошло использование Ой. этой платформы. Угу. На, чем, на чем будет... Конференция должна быть о чем-то, и должна быть какая-то большая главная фишечка. В прошлом году это было именно боты. Все как бы ждали от этого. Да, этого. похоже. Сейчас сейчас мессенджер... То есть, тогда был просто мессенджер как WhatsApp у угу. Фейсбука. Они, значит, сделали ботов. Последний год у нас был мессенджер с ботами, а вот последние пару месяцев э, в мессенджер же очень сильно копирует SnapChat и, э, может быть, э, в чем-то какая-то такая фишка будет относительно снапчата, может быть, хм. маски уже есть, есть же маски в, снапчат, э, в, в мессенджере.
1: Да, маски есть, и, если вы помните, Sticker маскарад же есть. купили, собственно, для этого, ага. вот, маскарад стал, по-моему, этими масками мессенджере. ребята из, из Беларуси, Да, да. вот. Ам... Слушай, ну я не готовлю фейт, поэтому <смех> <смех> не могу сказать, как, что будет за фишка. А, Знаю, что ну, если даже следить за мессенджер блоки есть такой сайт, и в целом за людьми, которые занимаются мессенджером просто в соцсетях, можно видеть, что энтузиазм совсем не спадает, а только растет, mm
0: -hmm.
1: все больше каких-то кейсов появляется. То есть, если вы помните App Store, которые появлялись для мобильных приложений в 2008-2009 годах первое приложение тоже будет говно, если честно. Да. Ну, то есть, какие-то фонарики, вот это все, да. И ботов, в ботах все тоже, точно так же, не mm -hmm. все они отличные, вот. А, может быть, потому что их проще создавать а, людей, которые делают это просто одной там, рукой больше, чем в апах mm -hmm. было вначале, но тем не менее пробиваются хорошие примеры и все больше, все больше это как бы вдохновляет и видно, что команда месседжера тоже вдохновляет. Я не думаю, что энтузиазм спадает.
0: А в чем а, основная сложность вот, создания бота? Точнее, не создания, а в развитии этого бота. Вот. Mm
1: -hmm.
0: а, бот, он же, там очень много чего завязано на mm -hmm. а, распознавании текста, распознавании речи. Mm -hmm. а, и сейчас проблема какая с ботами, я лично считаю, в том, что они ну, не совсем а, делают то, что люди хотят, чтобы mm -hmm. они делали. То есть люди думают, о, бот, чат, можно, значит, общаться всем известны, да, вот эти истории, когда люди с Siri начинают общаться, там какие шутки у нее заложены, да -да. но все равно спектр вариантов фраз очень маленький, да. вот у нас сейчас в доме Алекса есть, Алекса явно лучше, это от Amazon Echo, угу. Alexa явно лучше Siri, все начинают с ней общаться, но все равно ты начинаешь с ней общаться, типа, о, Алекса я люблю тебя. Она там ответит что-нибудь, и, ты, и, ты, и все, все сразу загораются, все сразу прислушиваются. Ты хочешь задать еще одну какую-нибудь фразу, получить еще одну шутку, как бы следующего уровня, грубо говоря, там, основываясь на, на первом ответе или что-нибудь такого. А да. она уже все, у нее уже да. как бы... И ты думаешь, блин, ну так же просто добавить там просто массив фраз, чтобы она просто через этот массив каждый раз, если вопрос особенно повторяется, там разные фразы говорила в чем вот сложность развития бота Да, сейчас? к
1: сожалению, массивом не обойтись, вот, массивом не обойтись, и тут, да, это, это интересная тема, значит, как мы знаем, что еще распознавание ну, текста и вообще диалоговые движки, они далеки от того, чтобы пройти тест тюринга,
0: mm.
1: поэтому э, мы, ну, у нас ни у кого еще нет технологий, которая позволяет создать бота, который будет общаться как человек. Mm -hmm именно искусственный интеллект. искусственный интеллект, да. И, и трюк, собственно, в, в том, что, ну, это, это на самом деле первая стадия, не знаю, разработчика наверное, бота. Сейчас, на самом деле, уже есть какие-то практики, поэтому люди могут это пропустить. Но если он на них не смотрит, то он начинает создавать бота, который пытается иммигрировать по человеку. Угу. Это ошибка. Это ошибка. Mm. Вот. Это ошибка, потому что как только ты задаешь такие ожидания своим ботам пользователям, ну, пользователь такой, типа, блин, challenge accept, чувак. Типа, ну давай. <laughs> и знаешь, ну, и там проходит типа от 2 секунд до 20, пока он не, не найдет какой-нибудь yeah, вопрос, tupic. который не отвечает, тупик, да, и там, вот и все. И как бы и потом, после этого, начинается вот такая, типа вот был upside с этим челленджем, потом downside, Ну, типа, блин, ну что я буду с этим делать? Все, это конец истории. Вот. Поэтому изначально боты, которые хорошо перформанят, они не пытаются по человека и не задают вот этот челлендж. Hmm. Такие они сразу, вот, это то, что я умею, а вот здесь типа не трогать.
0: Типа вот набор команд, которые я могу делать.
1: Вот набор команд, которые я могу делать. Вот меню, вот ты заходишь туда, и он тебя просто проводит по такому, с такому как бы, флоус при предопределенными вариантами развития событий, таким деревом, uh -huh. знаешь, и ты вроде... То есть, обучает тебя, как им пользоваться. Обучает тебя, как им пользоваться такой онбординг. При этом да? ограничивая. Этим ограничивая. Там uh, у тебя появляются такие кнопки, то, что называется Quick Replies. Uh, это такой, как бы, саджесты твоих ответов. Uh -huh. И когда ты на них, люди нажимают, uh, у них, они, с одной стороны, понимают, что это не они написали, но так построен UI, и это все происходит в мессенджере, и это все происходит текстово, что у тебя просто э, обман мозга происходит, и люди считают, что это все-таки какой-то диалог, mm -hmm. несмотря на то, что по нему тебя провели только что. И это какая-то такая все-таки есть в этом, в этом фишка, и главное, что... Магия че... небольшая. Небольшая магия, простота, похожая на то, как ты общаешься, я не знаю, там, со своей внучкой в мессенджере, и... Эм... И тебе не нужно изучать еще какой-то интерфейс нового приложения. То есть у тебя все, все привычно и понятно. Uh -huh. вот. Поэтому ну, надо строить вот такие, в первую очередь, э, э, то, что мы называем flows. Uh -huh. вот. Продумать, как куда человек попадает и так далее, как он к ним возвращается. В перспективе, почему бы нет, может быть даже будут боты, у которых будет вообще отключен возможность ввода текста то есть это будет такой как бы только клавиши только, только клавиши только, ты чик чик чик, -чик клавиши, там хоть по, по диалогам прошелся туда-сюда там менюшечка и такие как бы легкие приложения которые тебе не нужно устанавливать почему mm -hmm. бы и нет
0: а боты очень сильно развивались у нас э, в азии и mm -hmm. говорят что именно так, и сама идея платформы ботов э, боты в том виде в котором они существуют сейчас пришли из wechat -а. Что сейчас происходит в Вичате? Какие, какие самые последние инновации, ты знаешь, что там уже сейчас растет? Потому что я заметил, что, оказывается, на азиатском рынке технологий больше, чем в долине относительно мессенджеров. Чуть, там чуть ли не бабулька какая-нибудь возле метро, грубо говоря, принимает за семечки, за кулек оплату по Вичату. И это было еще в 2013 году,
1: типа. Слушай, я вчера сидел с Андреем Хоросевым, предприниматель из Украины, который делает стикер-пайп, э, в общем, тоже в этой, во всей теме. Он мне рассказывал историю, как он был в Австрии недавно. И говорит, я зашел в Китайскую какую-то лавку, mm -hmm. и, ну, и там, собственно, представительница Китая за, 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 самым, за прилавком. И он купил мне то ли чай, или еще что-то. И дальше дал ей карточку. Ага. Она достала смартфон, на нем Вичат, И вот этот вот ридер, про прошла карточка. В ага. все вся там транзакция произошла. Она дала карточку. И он в этот момент, говорит, понял, что э, как бы де денег в этот момент в Австрии не было. Ну, то есть, как бы она Они достала WeChat китайский. Они да, Они зацепились туда. То есть, он как бы пришел, она заплатила. Все это через WeChat происходит вообще. Это была забавная история. Но да, у них Вичат это такой, как бы, интернет, все, все, весь интернет все там. находится там. Да, но там и e e-commerce, и ты там, когда подходишь в условно Вашан uh -huh. китайский, ты набираешь продукты uh -huh. и потом, когда ты оплачиваешь, ты оплачиваешь тоже Вичатом, ты сканируешь баркод. Телефон? Код, да. да Баркодом сканируешь, он тебя через твой кошелек, который подвязан, оплачивает и проходишь. Uh -huh. Вот, то есть там, там тебе выдается баркод и ты его сканируешь как-то так.
0: Убер можно заказать уже через Я Вича. уверен, что да.
1: Я, правда, не уверен, как там Убер в Китае. Там,
0: там не Убер, там другая какая-то. Там какой-то... худи Худи нет? Или наверное, Houdi, да. Или какой я какой-то. Может, знаю. это в
1: Индии. Но то, что но, там Убер есть... Это, скорее всего, какой-то свой, да. А, но я не люблю проводить аналогии с Витча там сейчас. У них там совсем другой мир. Uh -huh. И это связано даже не с тем, что они какие-то другие люди, хотя, наверное, тоже. Но... Uh, у них по-другому развивался интернет. Uh -huh. У них он очень зарегулирован. Да. Как все мы знаем, Facebook там uh, нету? Нет его, да, просто его нет. <свят> а собственно и нету, правильно? Потому что... Ну, отвечают. да. Потому ну, что нельзя,
0: нельзя пользоваться мессенджером, если у тебя нет аккаунта в Фейсбуке.
1: Уже можно? Уже можно? Да, можно просто по телефону. Просто это телефон теперь, учить, да? Да. Когда. Мне кажется, что это произошло тогда, когда пришел Дэвид Маркус. Это бывший CEO Paypal, а, начал руководить мессенджером в Facebook, он mm -hmm. Это вот примерно то же движение, что в Яндексе Это как бы стал такой более отдельный юнит с хорошим руководителем, опытным. И, ну, и он принял решение, что как бы, ну, да. нужны возможности еще и вот так вот сейчас, чтобы это было более независимо. Это не было Вот, по-моему, это было вот в этот период. Но суть даже в том, что если, короче, там вечать и свой Фейсбук. Mm -hmm. Мы когда сидели, вот я буквально в Москву приезжали китайцы, я с ним сидел в Starbucks, еще когда работал в Яндексе, просто для того, чтобы понять, как они это делают. Но mm -hmm. мне это все показывал, я понимаю, что у них, блин, Facebook просто внутри в чате, что там сначала лента есть, ты подписываешься, подавляешь друзья, и они мне с таким эйсциэнтом рассказывают, вот смотри, что у нас это можно, и я хотел вам показать, что, ребят, ну как бы, вы когда выезжаете из своего Китая, во всем мире так Facebook да, работает, но они думают, что это вот это их ноу-хау. А на самом деле ты смотришь, это просто ну, как бы Facebook. И поэтому люди там проводят время, mm -hmm. там, где они проводят время, туда можно как бы добавлять какие-то дополнительные сервисы. И вот так оно наросло, что там как бы есть э, индустрия чат-ботов. Но если посмотреть на эти чат-боты, они тоже, э, ну, это, большинство из них это не какие-то conversational вещи, это как раз э, такие мини-сайты, мини-приложения внутри мессенджера, uh -huh. в который ты можешь быстро зайти, ничего не устанавливая, там, заказать столик в своем ресторане, там, или еще что-то, в парикмахерскую, вот, походить даже там по менюшкам. Скорее вот так, чем переписываться. Uh -huh. И,
0: То есть больше команды, нежели
1: фразы? Больше нежели выбор, выбор нажатий, выбор менюшек, uh -huh. нежели type-in сообщения. И, на это есть вообще отдельная причина, потому что для того, чтобы написать там привет или как дела на иероглифах на телефоне, ага. это оказывается эпическая Очень задача долго? вообще. Абсолютно. То есть я когда спросил, как вы переписываетесь. Не, когда мне показывали ВЧАТ, ему кто-то, ему кто-то там звонил или как-то какие-то нотификации приходили, и он отвечал, и он отвечал голосом. И потом я эту тему копнул, оказывается, что у них там чуть ли не 80% всех сообщений, они проходят голосом. А -а -а. Просто потому, что тебе писать это, блин, очень долго, ну нереально долго. Поэтому чат-бот, как таковой, в котором ты иероглифами будешь писать «закажи мне, пожалуйста, столик», да, это да, как да. бы боль. Нажимает. но… Сразу кнопки. Сразу кнопки, но э -э -э суть в том, что оно находится там же, где ты все время проводишь время, и тебе не надо каждый раз устанавливать, ты приходишь на, не знаю, на какой-нибудь футбольный стадион, и тебе предлагается для того, чтобы узнать там программу или еще чего-нибудь, куда пройти, скачать приложение. Ну, пожалуйста, не надо мне да, это делать. Да, да. Да. Я прихожу сюда раз в год, мне еще одно приложение для не нужно. Да? А так ты раз-раз пообщался с ним, ну, там, закрыл и все. Вот, поэтому Вичат классный, интересный, у него ну, у них там свой мир, и он обусловлен там, своими предысториями, которых просто на западном рынке нет. Мне Но кажется, мы... на западе будет по-своему.
0: Можно заявить а, о том, что Вичат в принципе заменил огромное количество приложений и стал вот такой по умолчанию главным приложением, по которому, в которое они заходят. Потому что вот мессенджер сейчас он не является таким приложением. Когда боты начинали развиваться, mm -hmm. люди говорили о том, что боты заменят приложение App Store, э, скачивания падают. Uh -huh. uh, находить новые приложения тяжело, поэтому App Store умрет, будет бот и будет Telegram uh -huh. как операционная система, где все будет, ты будешь заказывать Telegram. пиццу, да, Красиво. Uh, смотреть ролики, общаться, то есть это будет как вот по умолчанию ты открываешь, как сейчас, собственно, на компьютере работа выстроена, ты открываешь, сразу открываешь браузер. И ты там вкладки, в принципе, клеят, 90% всей, да. всей работы ты проводишь в браузере. И так же, типа, и Телеграм будет. Вот ВиЧАТ, как ты думаешь, он сейчас занял такую позицию? Типа, если бы я был бы китайцем, угу. я бы скачал себе один Вичат на телефон, и все, больше мне бы ничего не надо было.
1: А, хороший вопрос. А, смотри, во-первых, если ты так посмотреть редуктивно на историю, то это все циклически происходит, и каждый раз мы сначала делаем толстый клиент, ну вот и все, а потом тонкий. Вот Сначала были десктопные приложения, mm -hmm. для которых ты их устанавливаешь, скачиваешь, тебе нужен серийный код, ты покупаешь серийный код там, или какой-то крэк качаешь, в общем, вот у тебя эти приложения. Потом появились веб-сайты, и все больше и больше стало возможности делать именно на веб-сайте. Mm -hmm. oh, это... онлайн. Да, да, вот все эти Google Docs все вот эти вещи. Потом у нас появился новый форм-фактор с телефоном и пошли вот эти толстые клиенты. Опять, приложения. Все приложения ты качаешь, качаешься, тебе скачать. Ну и как бы следующий кажется виток, что можно все эти тоже вещи и через браузер
0: и через, ну, мессенджер. через
1: через мессенджер, да. Но э, дальше как бы понятно, что все стремятся встроиться там, где люди находятся. Угу. А люди там 80% времени на телефоне проводят в мессенджере. Да. Понятно, что лучше туда встроиться, чем там в браузер. Например, да. Да? Вот плюс, э, почему это будет мессенджер? Потому что вот ты правильно сказал, когда ты покупаешь телефон, э, все чаще э, приложение единственное, которое тебе нужно, это вот мессенджер. Ну там в Китае это точно. Mm -hmm. Вот. И все чаще здесь. То есть, не знаю, там, э, там родителям покупаешь телефон, да, и ну там первое несколько приложений, которые ты им ставишь, это там, не знаю, Skype, Messenger и так далее, чтобы можно было общаться, да, 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 да. да. И так везде, на самом деле, это не исключение, это не потому что майтишники за океаном. Вот. И... Эти, эти приложения ставят в, в, в магазинах, когда ты покупаешь телефон уже по умолчанию. Чтобы, потому что это как бы приходит, когда покупаешь, спрашивают, а есть ли там WhatsApp? Да, говорят, да. есть, конечно. Покупаю. А поставь мне. Поставь мне, да. Они такие, 500 рублей. 500 рублей, да. Окей. Вот. Соответственно, это, да, одно из единственных приложений, которое будет нужно, наверное, да. Это вот главное. И, конечно, туда будет стараться попасть и там и бизнес, и приложение, и так далее. Вот. И важно то, что людям не нужно... Там очень низкий порог входа. То есть, как бы, вот это общение, смс-ки, вот это все, переписывание, оно проще, чем э, там, не знаю, бабушке изучать Uber, там, да, еще что-то... Писать, писать проще и понятнее, или там выбирать из текстовых каких-то вещей. Поэтому это легче приживается и больше uh -huh. будет удобше. И последний пункт, это то, что есть опять же, то, что мы называем развивающиеся рынки. Uh, вот у нас, например, много ботов, которые из Египта, mm -hmm. вот, Или, там Ирана, Ирака.
0: Они... Кстати, в Иране Facebook Messenger разрешен?
1: В Иране. Я, я не знаю. Я знаю, что Telegram очень сильно развивается да, в Саудовской в
0: Аравии, большое. в Египте и на Латинской Америке. Да. В Южной Америке. Да. да, Вот про Messenger я не знаю.
1: Как Я знаю, что Messenger, вот, во всяком случае, боты. Они большие в Египте. Да. Хорошо. Да, да. И если смотреть на эти рынки, то там есть такая история, что у них м, интернет как таковой, он э, вот эволюция, она у них была не такая, как, как вот у нас. Они пропускали шаги, да? Они пропускали шаги с веб-сайтами, не пропускали шаги с мобильными приложениями. И сейчас они наверстывают, и они вот дорвались до, до ботов, это простой способ их создать. И там создаются, начинают там прилавков, интернет-магазинов, каких-то... Вещей, которые нам уже казались, простите, говно Мамонта, да, там какие-то каталог книжек, там какой-то мини-амазон свой с книжками, mm -hmm. знаешь, который То есть выстрелят... они решают старые задачи они новыми реш... способами? Они решают старые задачи, которые до этого просто не решались у них. Да, вот. да, да. И способом, который сейчас самый простой. Mm -hmm. вот. И это получает много но большой адобшен. И, в общем, mm -hmm. пользователи это любят. И ну, в общем, я думаю, что. Чем больше людей будут э, подключаться к интернету в этих странах, mm -hmm. они будут, безусловно, и телефоны тишеветь и так далее, соответственно, первое, что они будут делать, они будут заходить в мессенджер, потому что там уже все магазины и так далее, создавать там своего бота, и вот в этих странах точно будет вот мессенджер э, first интернет. Вот.